0: Mình là Nấm. Còn mình là Năng. Chào các bạn đến với podcast của anh em mình. Podcast này là những tạm mạn về sách hay những câu chuyện đường phố vô vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên. Hôm nay hãy cùng nắm tìm hiểu về một cuốn sách có tựa là Đời sống bí ẩn của cây The Hidden Life of Trees của tác giả người Đức Peter Gullippen Có bao giờ bạn thắc mắc là không biết cây có biết đau không? Cây cảm thấy gì nhỉ? Thật ra thì cây có gia đình và cây có bạn bè Cây cũng giao tiếp với nhau ở trong rừng cũng có những cây không thích giao tiếp với cây nào cả. Những cây này thì thường sống một mình, cô độc, và thường chết sớm, giống như con người vẽ á. Cây cũng có cây ba mẹ. Cây ba mẹ thì thường chăm sóc, dạy dỗ và truyền kinh nghiệm cho con cái của mình. Và bạn biết không, cây có cá tính y như con người vẽ á. dù là sinh ra từ cùng một cây cha mẹ, Sống trong cùng một vi khí hậu Nhưng mà mỗi cây vẫn có Hành vi ứng xử hoàn toàn khác nhau và Bạn tin nổi không Nhịp mình là đang nói về cây Chứ không phải nói về một động vật nào cả Nếu như bạn thấy những điều Mình vừa kể trên thú vị Thì mình nghĩ Bạn nên tìm đọc cuốn sách Đời sống bí ẩn của cây The Hidden Life of Trees Của tác giả người Đức Peter Gulabin Về tác giả của cuốn sách Đời sống bí ẩn của cây Peter là một nhà quản lý rừng với hơn 30 năm kinh nghiệm, làm việc ở trong rừng rậm. Việc của Peter là thẩm định xem cây gỗ ở trong rừng đã đủ giá trị để đem đi xẻ gỗ hay chưa. Nhưng mà cách đây hai thập kỷ thì Peter đã bỏ nghề này và chuyển sang một nghề đó là hướng dẫn du khách các sinh tồn ở trong rừng. thì Trong quá trình hướng dẫn du khách, Peter đã nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người về cây cối. Chính những câu hỏi này đã khiến cho Peter bắt đầu để ý sâu sắc hơn về những cây cối ở trong rừng và ông có những quan sát thực sự đối với cây. Sau nhiều năm trời quan sát, Peter đã tìm thấy những điều vô cùng kỳ diệu và thú vị về cây. Chính vì vậy, ông đã viết cuốn sách The Hidden Life of Trees. Peter đã viết cuốn sách này với một ngôn ngữ phổ thông cùng những thông tin thú vị. Và thực ra thì những thông tin này đã được viết và tổng hợp trên rất nhiều báo khoa học rồi Cũng được nhiều nhà khoa học nghiên cứu về nó Tuy nhiên lại không có một người nào viết thành một cuốn sách như vậy hết Nên những kiến thức này không được tiếp cận tới nhiều người Từ khi Peter cho ra đời cuốn sách này Thì cuốn sách đã ít nhiều gây bão trong cộng đồng những người đọc sách Vì những thông tin của nó thú vị nhưng lại rất là dễ hiểu Sơ lược nội dung của cuốn sách The Hidden Life of Trees, nơi sống bí ẩn của cây. Cuốn sách này gồm 36 chương. Lúc mình lướt qua mục lục, thì đây là những thứ đập vào mắt của mình. Tình bạn, ngôn ngữ của cây, an sinh xã hội, tình yêu, cuộc sổ số của cây, lớn chậm rãi, quý ước trong rừng, Trường học của cây Đoàn kết thì sống chia rẽ thì chết Các chuyên gia Máy hút carbon dioxide Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp Những đứa trẻ đường phố Doanh nhập cư Lúc đọc một lục á Mình không nghĩ là mình đọc về cây đâu Cây nào mà có cả một chương nói về dân nhập cư á Lại còn cái gì cơ Những đứa trẻ đường phố hả? Trời ơi, mình tưởng mình đọc sách về một vấn đề xã hội nào đó Chứ không nghĩ là đang đọc sách về cây đâu Nhưng mà bạn biết không Đây là một cuốn sách hoàn toàn chỉ nói về cây thôi Đọc tiêu đề của mục lục thôi là đủ để làm mình tò mò lắm rồi Một số mẫu chuyện hay trong cuốn sách Từ đoạn này, mình sẽ tiết lộ hai mẫu truyện nhỏ trong cuốn sách. Nếu mà bạn không muốn biết hơi chi tiết về nội dung vì sợ mất hứng đọc, thì bạn nên dừng nghe ở đây. Ngoài ra thì mình nghĩ là bạn nên mua cuốn sách này về đọc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Mẫu truyện đầu tiên là nói về ngôn ngữ của cây. Trước khi mà mình đọc cuốn sách này thì thật ra mình không nghĩ là cây giao tiếp được với nhau Lý nào mà cây lại giao tiếp được với nhau? Đến cả việc nghĩ là cây có thể đâu mình nghĩ um, có khả năng là cây biết đâu chứ mình nghĩ cây không nói chuyện được với nhau đâu Nhưng mà để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị mà lúc mình đọc được trong sách mình đã gọi là mắt tròn xoe ra luôn á Thật là không thể tin nổi Chuyện rằng, trên đồng cỏ châu Phi, hươu cao cổ đang ăn lá cây keo gai. Một ít phút sau, bạn hươu cao cổ ngừng ăn và di chuyển tới một vùng lân cận để nhai những cây keo gai cách xa chỗ vừa ăn khoảng 100 mét. Hành vi này thì thật là kỳ lạ. Cho nên, các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu Tại sao hưu cao cổ lại không tiếp tục ăn lá cây keo gai, đang ăn, mà lại phải đi xa như vậy để ăn cho mất công? Các nhà khoa học đã nghiên cứu và lý giải cho hiện tượng này. Cây keo đang bị ăn sẽ giải phóng ra khí ethylene, báo hiệu cho hàng xóm biết nguy cơ đang đến. Tức thì, những cây nhận được cảnh báo bơm chất độc vào lá để đối phó với kẻ thù hưu cao cổ bà hưu cao cổ thì cũng đâu có vừa, nó thừa biết cái trò này nên mới di chuyển xa hơn để tìm những cây chưa biết hay để tìm những cây chưa kịp hay biết chuyện gì đang xảy ra vì thông điệp mùi hương được chuyển đi nhờ gió nên nếu đi ngược gió thì hưu cao cổ có thể ăn được lá của những cây keo gai ở gần nhưng vẫn chưa nhận được tin Quy trình tương tự cũng diễn ra đối với những cây khác trong rừng như là sồi hay vân sam. Chúng đều cảm thấy đau đớn khi bị sinh vật nhai lá. Một con sâu bướm đang hạ hê cắn một miếng lá thật to cái ngọm. Và những tế bào xung quanh lá bị tổn thương bắt đầu thay đổi. Giống như những gì mà tế bào tổn thương ở con người hay làm vậy đó. Tế bào lá cũng gửi tín hiệu để kích hoạt cây, giải phóng ra hợp chất bảo vệ, nhằm phá hỏng bữa ăn của sâu bướm. Tuy nhiên, so với con người thì tín hiệu ở thực vật di chuyển vô cùng chậm chạp. Mẫu chuyện thứ hai là về vấn đề tính cách của cây. Câu chuyện như sau: có ba cây sồi trăm tuổi mọc gần nhau bất thường, dáng đứng uy nghi giữa đồng không mong quạnh. Trời thì đang thu, chúng cần tranh thủ quan hợp, tích trữ năng lượng vào đầy các thùng rỗng ở vỏ và rễ, rồi rụng lá trước khi mùa đông ập đến. Rụng lá đúng thời điểm là một việc hệ trọng đối với cây, bởi vì nó liên quan đến sự sống còn của cây. Lá của cây bên phải đã chuyển vàng, còn hai cây hàng xóm thì vẫn xanh mướt. Chúng sống trong điều kiện đất, nước, vi khí hậu giống hệt nhau Vậy nên, nếu hành vi khác nhau, thì có lẽ là có vấn đề về tính cách Cây sồi bên phải có vẻ căng thẳng và thận trọng hơn hai cây kia Lương thực trữ thêm thì có lợi gì khi bạn không kịp dụng rụng lá Và trải qua mùa đông chết chóc cơ chứ Hai cây sồi còn lại thì có vẻ bạo gan hơn Ai biết được, mùa đông kế tiếp sẽ mang gì đến chứ nhỉ? Nhờ đám côn trùng tấn công bất thần lình lấy đi bao năng lượng thì năng lượng còn lại đáng là bao để trụ qua mùa đông? Tuy nhiên, do thay đổi khí hậu, những cơn bão mùa thu bắt đầu vào tháng 10 và nguy cơ bị thổi ngã khi vẫn còn nguyên lá trên cây xuất hiện. Và theo ước tính, những cây thận trọng hơn thì có cơ hội sống sót cao hơn trong tương lai cảm nhận cá nhân của mình về cuốn sách đời sống bí ẩn của cây ừ, rõ ràng là mình đọc thì mình có cảm giác như là đọc một câu chuyện thú vị chứ không phải là đọc một tài liệu khoa học cho nên kiến thức rất dễ đi vào đầu cộng thêm một thứ là khi mình đọc mình có cảm giác là mình đang được tương tác với cây á, cây ở trong cuốn sách với mình không giống đồ vật, giống như cây giống như một người bạn và mình có cảm giác kết nối với những nhân vật cây trong cuốn sách nên cảm giác là hai chiều chứ không phải một chiều. Thêm nữa là mặc dù có cảm giác như đọc một cuốn truyện là một cuốn truyện thú vị thì kiến thức mà ở trong cuốn sách lại là những kiến thức có căn cứ vì tác giả mỗi lần đưa ra một kiến thức nào đó thì đều có dẫn nguồn và logic trong cuốn sách thì mình mình không biết nữa nhưng có lẽ là đây là quan điểm cá nhân của mình thôi mình thấy là logic khá là chính xác nhưng mà mình nghĩ chắc là sẽ có nhiều phản biện khác nhau à, logic ở trong cuốn sách thì từ được việc đưa ra cái luận các luận điểm đều có căn cứ khoa học và đều có dẫn chứng rõ ràng nên cảm giác thì logic là chính xác những cảm xúc đọc lại khi mình đọc cuốn sách đời sống bí ẩn của cây à, những cảm xúc khi mình đọc cuốn sách này là thú vị kỳ diệu và cảm động Cuốn sách không phải giống như những cuốn sách hay đưa ra những lời kêu gọi hành động kiểu như là Bạn hãy bảo vệ môi trường đi, bạn đừng chặt phá cây nữa. Cuốn sách không hề nói như vậy. Cuốn sách đơn giản là làm một việc giúp bạn hiểu hơn về cây, hiểu hơn về rừng. Mà bạn biết rồi đó, cái gì mà bạn hiểu hơn thì bạn sẽ yêu hơn, yêu hơn thì bạn sẽ muốn bảo vệ nó làm sao mà bạn có thể chặt phá cây bừa bãi khi bạn biết rằng cây cha mẹ đang tìm đủ mọi cách để bảo vệ cây con cái? Làm sao bạn có thể làm tổn thương cây khi bạn biết là cây cũng biết đau? Làm sao mà bạn có thể khi mà bạn biết rằng nếu như bạn chặt mất cây mẹ rồi thì cây con sẽ trở nên mồ côi, cây con sẽ không có được ai dạy cho kinh nghiệm và lúc đó những cái thế hệ Sau cây con tồn tại Sẽ rất khó khăn Khi biết những thông tin đó rồi Mình tin rằng Bạn sẽ không làm gì cây cả Bạn sẽ yêu thương cây đủ nhiều Để mà bảo vệ cây Và có một sự thật rằng Bạn bảo vệ cây Thì cây sẽ bảo vệ bạn Bạn nhận được gì khi đọc cuốn sách này? Nếu đọc cuốn sách này bạn sẽ nhận được gì nhỉ? Theo ý kiến cá nhân của mình là Đầu tiên là bạn sẽ cảm thấy là thú vị và thư giãn Vì câu chuyện trong sách thú vị quá mà Tại còn tôi nói về cây cối Thứ hai là bạn sẽ có nhiều kiến thức Những kiến thức này có khi thi thoảng bạn nói chuyện với bạn bè Mà bạn nói ra thì có khi bạn bè bạn sẽ kinh ngạc luôn á Thêm nữa là Cái thứ ba chính là sản phẩm phụ của cuốn sách đó là sau khi đọc xong cuốn sách bạn sẽ cực kỳ yêu môi trường yêu thiên nhiên một cách tự nhiên vẽ bởi vì thường thì mình sẽ yêu những thứ mình hiểu và lúc này thì mình hiểu cây chắc cũng hơi hơi nhiều rồi nên mình sẽ tự nhiên mà vô cùng yêu cây vẽ bạn hãy thử tìm nào cuốn sách đời sống bí ẩn của cây The Hidden Life of Trees và trải nghiệm cuốn sách. Sau đó hãy kiểm chứng lại những điều mà mình vừa nói. Trên đây chỉ là những quan điểm và cảm nhận cá nhân là một góc nhìn chủ quan của mình. Để có thêm nhiều góc nhìn khác, bạn có thể đọc review cuốn sách trên goodreads com hoặc là trên tiki.vn. Cảm ơn bạn đã nghe podcast của mình. Chúc bạn một ngày thật nhiều niềm vui.